0: Quê que apertada não go no place Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o criador desse podcast, desse programa, que se destaca em vários aspectos, tanto em assuntos que abordamos, quanto na podosfera. Se você escuta aqui no Spotify, ou no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, ou então no Amazon Music, ou no site também, você sabia que o Cueca Apertada está entre os programas, entre, está entre os podcasts mais escutados do Brasil na categoria de comédia? É sim, saiu o resultado aí do Spotify, e o Cueca Apertada teve ali um belíssimo resultado, eu diria, graças a vocês ouvintes maravilhosos, queridos que divulgam a palavra do Cueca eu vou agradecer e muito porque foi uma surpresa a gente receber esse, essa indicação, então essa retrospectiva aí trouxe muita coisa interessante aí pro Cueca e pra gente poder divulgar também trazer aí coisas novas novos ouvintes, novos entrevistados, né? Então aí eu agradeço muito a participação de vocês e eu vou sempre agradecer, óbvio que vocês fazem isso acontecer, tá bom? Outro recadinho básico aqui é lembrando, dia 28 de dezembro saiu o último programa do ano de 2020 e eu quero saber qual meta você não cumpriu. Manda a meta que você cumpriu, a meta que você não cumpriu, que a gente falou isso no programa 42 lá, não se meta na minha meta, de o que, que a gente faria em 2020, né, cumprir as metas. Então eu quero saber se você cumpriu, deixou de cumprir, enfim, é só o último programa do ano, o cueca continua em 2020. Errou! Eu garanto, então não fiquem alarmados, enfim, fiquem tranquilos. Na segunda semana de janeiro a gente já volta aí com tudo para ter um programa por semana. Tá certo? A gente conseguiu essa meta nesse ano e a gente vai conseguir no ano de 2021, tenho certeza. Absoluta. Caralho, o maluco é brabo. Então manda no arroba com a apertada no Instagram a sua meta que ela vai ser lida aqui, ao vivo. Vamos fazer um ao vivo? O que vocês acham? Manda também se vocês querem um programa ao vivo, uma live aqui, vocês participando, eu ponho um facecam, a gente dá um jeito de fazer tudo bonitinho pra vocês verem o último programa do ano que vai ser gravado aí depois do dia 23 de dezembro. Quem sabe na véspera de Natal, olha só que presentão, hein? O que vocês acham? Recadinhos dados, eu fiz uma enquete no Instagram, tanto do Cueca Apertada quanto no meu pessoal, sobre o que é mais difícil você dizer e tinham cinco alternativas ali que serão lidas ao longo do programa e o que me surpreendeu é que muitas pessoas, na verdade a quantidade de mensagens das pessoas que não sabem dizer algumas coisinhas simples que fazem bem pra você. Então assim, fiquei muito alarmado e falei, poxa, isso merece um programa, então a pauta tava diferente, eu mudei um pouco a pauta desse programa pra justamente a gente falar um pouquinho a respeito disso, sobre o que é difícil pra você dizer, se é um não, se é um eu te amo, se é um me desculpe, eu preciso da sua ajuda, enfim, vamos trazer aqui o resultado dessa pesquisa que teve a participação de você ouvinte, você queridíssimo ouvinte que eu tanto agradeço. Então sem mais delongas, vamos começar aqui pra saber quais são as cinco coisas mais difíceis de ser serem ditas por vocês, ouvintes que escutam o Cueca Apertado. E começando pela primeira alternativa, ela foi o... Eu te amo! Oh. eu te amo, gente, O eu te amo é difícil dizer. Muita gente colocou com essa frase a mais difícil de ser dita, e é entendível, mas com algumas ressalvas. O eu te amo existe naquele brilho de olhar, de amores incondicionais, aquela coisa meio hollywoodiana, né? Você sabe, você já teve um amor desse, eu tenho certeza. Eu diria que muita gente já viveu ou teve aquela pessoa que só de olhar já faz aquele coração daquela acelerada, você suspirar profundamente e que você faria qualquer coisa por ela. Você não pensa, você é apaixonado, você é um idiota, você é um idiota ó, oh, tá apaixonado, você faz qualquer coisa. É uma ideia bem romantizada, eu diria, mas a gente acaba fazendo. Mas essa pessoa pode até existir, mesmo que hoje em dia isso fique com muitas aspas. Tantas pessoas de ambos os sexos só querem curtição, será que é isso mesmo? Tem gente que tá realmente afim só de zoeira, mas tem, gente, tem muitas pessoas aí que estão afim de um relacionamento sério, então não tenha medo de se entregar. Tem sempre uma frase muito bem dita que é, se não for bênção, é uma lição. Se joga. Ah, tá com medo? Cara, vai com medo mesmo. A gente fez uma brincadeira também no Instagram aí sobre leituras de cartas de tarô, né? E saiu a lua, que é se você tá com medo, vai com medo mesmo. E é isso mesmo, cara. Cai de boca, vai de cara. Põe tudo que você quiser por intensidade. As pessoas precisam viver essa intensidade. Foi muita filosofia já esse primeiro, esse começo de programa, né? Mas eu entendo que assim, o Eu Te Amo pode ser difícil você se entregar pra alguém que tem outra educação, que tem outra vivência. E muito muitas vezes outro ponto de vista e é muito mais complicado se você for pensar nesse aspecto mas se você se você está disposto e a outra parte também por que não relacionamento é uma troca você só precisa receber aquele eu te amo verdadeiro aquele que vai abalar suas estruturas mas que ele seja leve que não tenha cobrança, que não fique ali te enchendo os picuá digamos assim. Então uma coisa leve, uma coisa tranquila. Leva isso pra você. A gente começar aí um 2021 melhor ou finalizar 2020 melhor. Pode não ser pra aquela pessoa que você queira, mas às vezes é melhor você seguir em frente que outras pessoas aparecem. Segundo o autor Gary Chapman, Existem cinco linguagens do amor, vocês sabiam? Dentre elas tem as palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e receber presentes. Ainda que cada pessoa possa ter todos esses elementos dentro de si, Existem sempre um ou outro item que se destaca em relação aos outros. As palavras de afirmação podem ser descritas como um patrocínio positivo, pois ambos representam um oferecimento de palavras de conforto, um apoio, um empoderamento, motivação, valorização, reconhecimento a outra pessoa. E tem como objetivo dessa ação é que o ouvinte se sinta muito mais confiante e valorizado, inteligente, importante e principalmente ser amado. Isso é positivo tanto para quem ouve quanto para quem fala. Uma vez que esse ato é uma forma de se demonstrar um sentimento e crenças positivas, verbalizar o seu amor pela pessoa. Essa pode ser talvez a maneira mais óbvia de se expressar um sentimento, de palavras ditas. Aí Não necessariamente um eu te amo, mas se preocupar. Chegou bem em casa? Você falar que a comida estava boa que a outra pessoa fez, botar energia, botar amor nas palavras. Então tudo isso que eu disse no começo, um eu te amo, botar pra frente, são aí palavras de afirmação. Quanto para o seu parceiro ou para quem você quer, deseja conquistar. Os atos de serviço têm como uma linguagem a questão de oferecer. Préstimos ao outro, como forma de demonstrar o seu amor. Então, aí, coisas que você faz como botar a mão na massa, se doar pelo trabalho do indivíduo. Pessoas que não medem esforços para ajudar o outro, receber o bem, as pessoas e oferecer o seu melhor, tem uma experiência incrível ao seu lado. Assim como ações diárias que demonstram amor. Lavar a louça, dar uma carona, cuidar das crianças, por aí vai. São pequenas atitudes ali na relação familiar que demonstram um carinho, um apreço que não necessariamente é verbalizado. O tempo de qualidade. São construir momentos valorosos com as pessoas que fazem parte da ideia de ter um tempo de qualidade. Ou seja, compreender que você está ao lado da pessoa é realmente você estar conectado a ela. Então é um tempo ali, uma presença física uma vez você está ali num um colado com o corpo do outro, mas também a alma, os dois estarem em sintonia no fim das contas pode ser trazer lembranças agradáveis e trazer conforto nos momentos em que a distância física pode ser um problema. Atualmente na correria do dia a dia, com tanta Distrações como a televisão e redes sociais, você consegue se dedicar um tempinho pro seu parceiro, brincar com os filhos, para ter um tempinho com os amigos e visitar os pais, se tem tempo pra tudo isso. Um passeio, um jantar, uma conversa ou até ajudar a estudar são coisas simples que demonstram amor e sobretudo você passar um tempo que é escasso com a pessoa que você gosta. Um simples telefonema já é de grande ajuda, gente o toque físico, contato com pele, mão a mão, corpo no corpo aquela salada toda de você tá agarrado ali, passando perna por cima do outro, você passar horas ali com a pessoa, conversando para estar presente, né o que a gente fala muito desse exemplo é a primeira vez que uma mãe vê o seu recém-nascido, que encontra um amor que transborda, quem tem filho sabe que é um amor incondicional, então é desde aquele primeiro toque, é toda uma sensação, é um, um mix de emoções ali, que vai além tem, mas atenção, o toque físico é uma demonstração mais intensa e prática de amor, e por isso sempre precisa ser algo consensual. Então tem que ter uma liberdade, tem que ter um consentimento, senão, do contrário, estamos falando de problemas. Receber presentes. Os presentes, dentro de todo um contexto das cinco linguagens do amor, representam uma forma de a pessoa encontrar, materializar os seus sentimentos pelo outro. Demonstrar uma afeição ou carinho. Para alguns é um valor financeiro muito alto, às vezes um carro. é Depende de cada pessoa, tá? vai vale lembrar que as pessoas gostam de serem valorizadas não pelo preço do presente, mas pela importância que você dá. Às vezes sair comprando uma, uma joia, comprar flores, é um clichê zaço. Às vezes pode não ser uma coisa que vá... Cativar a pessoa, né? Às vezes um, uma, um, um desenho feito, uma memória criada, uma foto que foi tirada e você fez uma dedicatória, um álbum de vocês. Então, assim, são coisas para você demonstrar o um amor, não necessariamente caras. O Eu Te Amo é representado por outras coisas, além do que bens materiais caríssimos, tá? Então, você fazer a pessoa sentir valorizada é uma coisa também que junta tudo isso aí. Então, talvez as cinco negócios do amor não sejam algo exatamente novo pra você. Mas muitas vezes, a gente descuida de um ou uma ou outra coisa e faz o relacionamento esfriar. Ou até mesmo terminar, né? Então agora você já sabe um pouquinho ali, eu recomendo muito a leitura desse livro, as 5 Linguagens do Amor, que vai te ajudar muito a identificar qual delas você mais se encaixa e até seu parceiro, para vocês tentarem ter um equilíbrio ali e valorizar o que está tá faltando, o que precisa melhorar. Isso ajuda muito e realmente é uma dica para você falar mais um Eu Te Amo, com aquela vontade. A segunda alternativa mais votada também foi o Eu estava errado, me desculpe. Você se lembra da última vez que você pensou em pedir desculpas de verdade pra alguém? Em uma situação realmente difícil? Como você sentiu antes e depois de se desculpar? O ato de pedir desculpa é, um, é como um prato de salada. Não é o mais saboroso, mas faz bem. Por isso, ao se desculpar por algo de errado que fizemos na vida de outra pessoa, apagamos ou diminuindo seus efeitos, além de tirarmos nossos pesos das costas, né? Atualmente, o foco da psicologia são estudos sobre a perspectiva da vítima e como foi o pedido de desculpas, estimula o perdão e a cura. Contudo, em alguns artigos eles mostram de um novo ponto de vista, o do transgressor, ou seja, a pessoa que tem um caráter duvidoso para o outro indivíduo o que faz com que as pessoas peçam desculpas. Segundo a pesquisadora Karina Schumann da Universidade de Pittsburgh, ela fala um pouquinho sobre o tema. Primeiro, por conta da lacuna de magnitude, ou seja, a pessoa que cometeu transgressão não acha que foi um ato tão grave. Segundo, porque o transgressor não se importa o suficiente com os sentimentos da outra pessoa. E terceiro, em razão do egocentrismo e da falta de empatia do transgressor. Outro ponto da pesquisa da doutora Schumann nos mostra que é mais fácil pedir desculpas quando cometemos algum erro insignificante e não reflete muito na nossa autoimagem. Desse modo, bater o carrinho do supermercado em alguém não afeta a sua imagem, por isso é mais simples se desculpar pelo ocorrido. Entretanto, há uma longa lista de erros que podem refletir mal em nosso senso de quem somos e de quem gostaríamos de ser. Aliás, quanto à nossa magnitude de refletem os pontos de referência, é mais complicado pedir desculpas, pois o pedido chama atenção para aspectos negativos do nosso comportamento, trazendo a culpa e a vergonha. E lógico que ninguém gosta de ter esse tipo de sentimento. A perspectiva da desculpa parece que enfraquece nossa sensação que nós somos boas pessoas e assim Pedir desculpas coloca um comportamento vergonhoso em evidência. Por isso, se desculpar é uma ameaça à sua autoimagem. E esse fato explica por que pessoas com baixa autoestima tendem a ter mais dificuldade em pedir desculpas, já que aí acaba evidenciando um erro, e como se se pedir desculpas diminuísse o seu valor por si próprio. Geralmente, após um pedido de desculpas, tendemos a nos sentir melhor e com mais integridade, mas na prática, preferimos não nos desculparmos e escondermos nossas atitudes ruins e questionáveis. Ou seja, pessoal, peçam desculpas, não tem problema algum. Você vai se sentir muito bem depois disso. Existem três formas para pedir desculpas. Aceite a responsabilidade. Não sugira que forças externas sejam culpadas pelo que aconteceu. Não vale dizer que você está se eximindo ou simplesmente que não consegue fazer nada sobre isso. Se desculpe e você tentar ajudar a pessoa e, fa e fazer com que você mude a atitude a respeito disso. Não desqualificar o pedido. Nunca use mas ou só que nas frases, ambas opções desqualificam emocionalmente tudo que foi dito antes delas. Faça uma oferta sincera, você pode oferecer um esforço sincero para evitar o mesmo ato aconteça no futuro ou reparar o dano causado. Procure não dizer, podemos nós dois tentarmos melhorar nossa comunicação da próxima vez? Não faça isso. É melhor você dizer, eu sei que eu cometi um erro e quero ajudá-lo a reparar. Não consigo voltar no tempo, mas posso oferecer alguma coisa em troca, entendeu? Quando oferecemos algo que mostra que estamos arrependidos, a aceitação do pedido de desculpas vem mais naturalmente. A terceira alternativa, preciso de ajuda, uma das mais votadas também. Todo mundo passa por um período de estresse, tristeza, luto, conflito interno e as mais diversas dores emocionais. Quando você não se sente muito bem consigo mesmo, sempre se acredita que daqui a pouco passa, que tudo vai melhorar. Por isso, pode ser difícil saber se é a hora de procurar um profissional para te ajudar a lidar com o problema. Aqui, a maioria das pessoas só vai buscar uma ajuda depois que ela descobre que já se passaram anos e que aquela dor, aquela ferida emocional ainda incomoda. Só depois que o seu corpo está gritando por ajuda que você não aguenta mais aquela pressão interna é que a pessoa vai procurar uma ajuda, ou seja, ela já está no seu limite. muitas vezes você pode até procurar um amigo, alguém na família para te ajudar, mas ainda vai ser uma pessoa que tem um julgamento a respeito que te conhece há muito tempo o ideal é você ver alguém de fora. Além de você sofrer sem necessidade, quem está nessa situação pode ter um quadro agravado justamente por falta de ajuda profissional. Quanto mais cedo se procura ajuda, é mais fácil resolver o problema, já diz o psicólogo Daniel J. Heineberg, o tratamento mais curto e menos estressante. Agora você me fala, pô, mas ir para terapia, isso é problema? É, isso é coisa de gente doida? Muito pelo contrário, gente. A baixa procura por ajuda médica atribuída justamente a esse estigma que terapia é coisa de gente maluca. Não é nada disso, tá bom, gente? Vai atrás, ajuda. A gente tem psicólogas maravilhosas aqui, já foram entrevistadas no, nos programas. A Samira Falcão, já teve também a moça do CVV. Então, assim, gente, procura uma ajuda profissional, todo mundo precisa, tá? Isso é o um mundo moderno, é assim. Isso é uma opinião minha, tá? Então, assim, se você tá precisando, cara, vai atrás, tá? Mas fica tranquilo, se você tem, sente esse estigma, não fique preso a ele. A quarta alternativa mais votada que as pessoas não conseguem dizer é o Eu admiro você. Complicado, hein, gente? Admiração, essa força quase irresistível que não faz sentir uma consideração especial por algo ou alguém que às vezes nem conhecemos. Quando admiramos uma pessoa sentimos uma mistura de atração e de devoção, conhecimento de qualidades que podemos chegar até mesmo a ampliar. Esse sentimento nem sempre é dirigido no mesmo sentido, não é o mesmo admirar um professor por exemplo a uma estrela de cinema, alguns veem admiração uma espécie de inveja secreta, Uma tentativa espontânea de buscar um reflexo em nós do que gostamos nessas pessoas. Nem sempre se admira da mesma maneira, quando sentimos uma admiração por alguém que conhecemos é que é a parte de nossa vida, que esse sentimento pode ser um ato de reconhecimento pelo apoio que nos dá ou pelo que nos ensinou. Por exemplo, no caso de um professor, um amigo ou até um familiar, também podemos sentir um fascínio por essa pessoa. Porque nós amamos o seu temperamento, a sua personalidade, os seus pensamentos, seu modo de ver a vida e enfrentar o dia a dia ou até a sua aparência física. Podemos sentir admiração por pessoas que exercem a nossa profissão e considerarmos que são um exemplo para nós, um modelo que nos leva a aprender com ele. Nesse sentido, a admiração torna-se um reconhecimento nessa pessoa de qualidades ou virtudes valiosas para nós. Esse indivíduo torna-se referência, um modelo que nos encoraja a nos esforçarmos para nos sentirmos melhores. Tá vendo? Você tem admiração por alguém? Fala! Pode ser um artista, pode ser alguém do seu círculo social. Ela reflete coisas boas em você, então diga, eu admiro você. It Menos importante, mas a mais votada, o que vocês não conseguem dizer ou tem extrema dificuldade, é o não. Por que vocês têm dificuldade de falar um não? Vocês têm medo do que, gente? Vocês têm medo de, de não agradar alguém? A gente vai chegar a isso no ponto do programa, mas é, é um, um, um bate-papo agora aqui que eu queria ter com vocês. Gente, o um não é a coisa mais simples de ser dito, é um não. A coisa que você mais fala com uma criança, que você mais escuta quando essa é criança, que você quer explorar o mundo, que você quer fazer. Muitas vezes a palavra que a criança começa a falar primeiro é um não. Já vi isso acontecer. não Mas assim, o não é, é muito simplório. E é uma libertação muitíssimo importante. Mas por que é tão difícil dizer Não. O dizer não é importante para a sua saúde mental e emocional. Aprender a falar não pode ser importante para o seu equilíbrio emocional. As pessoas que engolem tudo e não colocam limites às solicitações externas podem estar alimentando a sua própria baixa autoestima, pois acabam demonstrando que não conseguem valorizar as suas necessidades e prioridades. Ih, rapaz. As pessoas ao nosso redor podem não saber qual seria o nosso limite e cabe a cada um de nós informar o outro quando esse limite chegou. O não acaba sendo um desgaste, até para os relacionamentos. As pessoas que não sabem dizer não podem sofrer caladas ou explodem em horas impróprias. E você é um filho da puta! Ao sofrer calada, há uma possibilidade maior de criar internamente um rancor com outras pessoas que os rodeiam, e com esse rancor não é expresso, não há oportunidade que essas pessoas mudem o seu comportamento para algo que não é agradável para a pessoa que não diz não. Quando a resposta é a de explosão, dificilmente a outra pessoa entende o porquê disso. Pois não foi informada, pouco a pouco, que o seu comportamento não estava sendo aceitável. Tá bom, mas não seguinte... Tem outra perspectiva que é... É uma relação muito grande entre o não e o sentimento de rejeição. Na maioria das vezes, a dificuldade em dizer não aos outros se deve justamente ao medo de ser rejeitado. Algumas pessoas são mais sensíveis e simplesmente não suportam a possibilidade de alguém não a aprovar. E com isso, faz de tudo o que o outro quer. Você já viu isso, né? Você já viu isso em colégio, em trabalhos escolares, em no seu, até em trabalho mesmo, né? adultos no seu ambiente de trabalho tendo que uh, não falando não para algumas coisas para não ser excluído ali do, do, da rodinha, enfim. Faz com que tudo que o outro quer, dando a falsa impressão que está tudo bem. Essa falsa harmonia tem prazo curto e em breve não só uma explosão ou a retirada definitiva da presença dessa pessoa contrariada que não sabe dizer não. Algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para dizer não, isso é uma grande verdade. A necessidade de ser aprovado pelo outro é quase parte da natureza humana. Desde os tempos primitivos essa necessidade vem se consolidando com a percepção que sobreviverá aquele que consegue viver em grupo. Alguns são ensinados desde berço a obedecer os adultos e nisso implica em não falar o não, mas mesmo os bebês insistem em usar o não. Ainda bem. Pois é um treinamento muito bem-vindo, aquelas pessoas que são mais oprimidas em sua infância provavelmente terão mais dificuldade em falar não quando adultas. E você que quer sempre agradar os outros, essa necessidade de agradar os outros pode dificultar muito sua capacidade de dizer não, na hora certa e de forma correta. A dificuldade em saber se impor e valorizar suas próprias necessidades podem impedir que a pessoa bloqueie os pedidos e colocações inconvenientes de algumas pessoas. Essa dificuldade denota grande insegurança e deve ser superada a fim de ser viva uma vida mais leve e harmoniosa. E a gente fala em não, falei não. achar que o problema dos outros é mais importante do que o seu próprio? Isso leva a uma questão de baixa autoestima acostumada a se desmerecer, a desmerecer as suas necessidades em considerar que o problema do outro é muito mais importante. Há também o medo de perder uma oportunidade ao considerar que qualquer oportunidade pode ser válida. Essas duas características podem ser de origens diferentes. A pessoa tem medo de perder a oportunidade de poder ter vivido situações em sua vida onde foi traumático, enfim, o fato dela não ter reagido. A pessoa que considera que qualquer oportunidade é válida pode ter sido alguém que simplesmente não aprendeu a colocar limites na própria vida. Então ela vai com tudo. Alguns não usam a palavra não por serem muito prestativos e, serem, e sempre quererem ajudar. O famoso, tá, o pau pra toda obra, né? E às vezes ele não é reconhecido pelos outros, pois os fatos são percebidos de algo do bem. Ah, ele faz? Ele faz assim mesmo. Não tem problema. Mas é justamente porque a pessoa acaba prestando a ser prestativa demais pra agradar os outros. E muitas vezes um não é um medo de um conflito Ou até que o outro se sinta rejeitado Então ali acabam essas duas incapacidade em lidar com o um conflito E às vezes até você, poxa, o outro vai se sentir rejeitado Se eu falar um não, coitado dele Muito pelo contrário, é melhor que isso vai melhorar a autoestima Para saber que ali é o seu limite Aí você pergunta Pô, Rafa, e aí? Mas como que eu faço para dizer não nesses sentidos? Então quando a gente tem algumas variações aí que a gente acaba procurando então pensando numa relação de família trabalho amigos porque as pessoas têm dificuldade de dizer não é um medo de perder a oportunidade pode haver um medo de perder um afeto consideração em algumas situações pode ocorrer até um medo de retaliação o medo de dizer não é que o outro se vingue de alguma forma é complicado é o ser humano é um bicho complicado mas o não é saudável, tá? Na medida correta, ele é muito saudável. Mas tem momentos que o não não deve ser dito. Sempre que a pessoa percebe que será mais saudável a todos, eu acredito que na maioria das vezes as pessoas se sentem muito bem ajudando os outros ou aceitando suas propostas. Mas algumas vezes essas propostas são extremamente prejudiciais. E nesses casos, deve-se receber um não. Qual que é o problema em não saber um dizer não e o que a pessoa perde sempre dizendo sim? Ela perde simplesmente o amor próprio, às vezes até bens materiais. Não conseguir negar pedidos ou solicitações, empréstimos, pode te prejudicar tanto emocionalmente como financeiramente. Em alguns países europeus, as pessoas são mais assertivas e se consideram menos responsáveis pela saúde pela felicidade do outro. E aí, é melhor ir direto ao ponto? Porque seria muito ruim enrolar. A gente não deve confundir elegância com enrolação, hein? Então, você ser curto e grosso, às vezes não vai soar bem. Mas é elegante você ali conversar e falar por que o não. Dá uma explicação sincera. Porque você não quer, porque você não pode naquele momento. Porque não ficam dúvidas. Às vezes a dúvida também é prejudicial ao você não contar a verdade. Não falar um não sincero. E como é que faz pra pessoa que não sabe ouvir um não? É muito importante, mas é muito difícil para algumas pessoas. Mesmo que para um número pequeno e com... A gente tem tanta certeza que não damos espaço para coisas novas. Então, acaba se tornando mais dificultoso falar um não. Então, falar um não, a pessoa vai ter que aprender a escutar um não. É, são coisas da vida e a vida vai mostrar. E aprender a dizer não significa priorizar a si próprio como uma lição aqui, eu achei muito importante falar a respeito disso, dessa, porque foi muito impactante o que eu li das pessoas não saberem falar um não. Gente, digam não. Eu dei exemplos, pesquisei, fui atrás, criei uma pauta, então digam não. Às vezes é melhor falar um não bendito do que ficar aí se arrependendo, um baixa autoestima, financeiramente complicado, então, entre outras coisas que eu também disse aqui no programa, tá bom? Eu espero que esse programa tenha ajudado muito a você a criar expectativas e motivações para o próximo ano. Eu acredito que tem muita coisa que a gente aprende dentro de casa e muitas coisas a gente consegue viver ao longo do tempo, aprendendo e estudando a respeito, então se eu puder, se eu puder ajudar alguém, qualquer pessoa que seja, eu sempre falo isso, uma pessoa que fala do programa, que gosta, que compartilha, eu fico muito feliz, e eu espero que esse programa ajude muitas pessoas aí, a gente tá no mês de dezembro, que é um mês que todo mundo tá ali, confraternizando, pensando coisas boas, eu sei que o ano não foi bom pra muitas pessoas, mas a gente tem que sempre pensar na positiva, é só uma tempestade, daqui a pouco já tá abrindo aí, tá, tudo, tudo vai começar a melhorar, tá bom? E com essas palavras de felicidade, digamos assim, né, de, de trazer bons fluidos, eu vou encerrar o programa aqui de uma maneira mais sóbria, um pouquinho mais tranquila, mas não menos feliz, porque eu sei que vocês são incríveis, eu agradeço cada um de vocês, eu sou eternamente grato pelo que vocês fazem, a gente vê os números de downloads, vocês são incríveis, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, semana que vem teremos programa especial de Natal, sim, dia 21 de dezembro, aí eu vou fazer um programinha especial de Natal com um teminha também que a galera mais velha, que tem a minha idade vai adorar, eu tô acompanhando, eu fiz um stories hoje falando a respeito disso, então se você está ligado nas redes sociais do Cueca Apertada ou arroba Cueca Apertada ou então no meu pessoal, arroba Rafa DJ Silveira, você Pode ter um spoiler, alguma coisinha do que está por vir no programa do dia 21 de dezembro, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!